0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
1: Vamos pegar todos! Let's go to the Eu sou André Castilho, acompanhado de um Guiarados, nível 53 na versão Safiri.
2: E eu sou o Thiago Paris, e acompanhado do meu Pip Lup, que se eu pudesse eu não evoluiria ele nunca. <risos> level 73.
0: Ah, pelão. <risos> eu sou o Luiz Felipe, estou acompanhado aqui do meu Luxray, level 71, ao qual eu usei para ganhar a Liga Pokémon do Pokémon Platino.
1: Eu tô vendo que eu vou levar um eu pau. Sou,
3: eu sou Tainá Lorenzoni, estou acompanhada do Metagross, nível 38, na versão Pokémon Go. Metagross é Shiny, deixando bem claro. Ah. Eu
4: tô... Eu sou o Thiago Gomes, acompanhado de um Cloyster nível 61 na versão Firehead.
5: Eu sou o Alan, acompanhado de um Oshawott, nível 5 na versão Black
3: Light.
1: <risos> é isso aí, vamos pegar todos eles e hoje eu prometo que ninguém vai convulsionar por aqui, mas vamos falar sobre Pokémon. Então, esse negócio de convulsionar, na realidade, aconteceu de verdade, né? Quando o anime Pokémon começou a passar lá no Japão, teve um episódio que fez crianças convulsionarem quando o Pikachu deu lá um Thunderbolt, sei lá em quem, e aí o o pessoal ficou desesperado, né? Nossa, esse negócio é do demônio mesmo, né? Porque fez as crianças até convulsionarem, mas a ciência explica que foi... O que acontece é que quando você tem... Muita luz é muita exposição de luz, assim é como o pisca-pisca, né? Aquilo dá um efeito no nosso cérebro prazeroso. E aí o pessoal descobriu isso. Foi tendo audiência e falou: Ó, vamos, vamos diminuir o tempo do pisca-pisca aqui e tal, até que chegaram num ponto que a ciência também explica que se a pessoa não tá muito preparada, a mente, o, o cérebro dela não tá muito maduro, pode causar uma convulsão. Então, isso aconteceu no Japão e esse episódio foi banido. É o episódio perdido do Pokémon, né? Não sei se vocês conhecem dessa história aí. Ah, mas eu conheço porque é do Triunfo, de todas as mães. Esse
0: único episódio, <risos> nossa, meu Deus. <risos> mas por Pokémon
3: faz a pessoa desmaiar a Pokémon,
0: porque... <risos> Um episódio, um. Mas a
3: série inteira é. não, tudo bem. Graças a Deus, quando eu era criança,
1: eu não convulsionei, não. Não, é, porque não passou no Brasil. Graças a Deus. A Eliana não, não deixou.
5: Não passou, mas a gente era curioso e foi atrás, né? Ah! Quem não deu play com medo, hein? É. Você,
1: e como é que foi essa experiência aí, Alan? Você assistiu?
5: É, eu assisti, né pausando, sabe como é que é (risos) mas é um episódio que tem o Porygon, né, tem muita gente que conhece os 150 primeiros Pokémons, conhece o Porygon, mas fala ah, eu nunca vi ele no anime, por que que ele nunca apareceu? é por esse motivo foi o episódio que o Pikachu dá o exatamente Thunderbolt nele, né não só ele, como diversos outros episódios também foram banidos da primeira temporada de Pokémon
1: é Indigo Liga né
5: Sim, teve um episódio que eles vão no Safari Pokémon, onde aparece o Dratini pela primeira vez no no desenho e aparece uma arma no no episódio e foi banido pro lado do ocidente... Então tem diversas polêmicas aí envolvendo Pokémon, mas graças a Deus as mães só conhecem do do,
3: do
0: Porn. (risos) Graças a Deus nunca associaram com rinha de galo.
1: (risos) Depende se a mãe é da sociedade protetora dos animais, né, cara? Aí o bicho pega. Mas mas é a chamada Pokémonia, né? Por que que vocês acham aí... Eu vou começar pelo Tiago. Ô, Tiago, por que que você... Por que, que o Pokémon você acha que é um negócio assim tão, tão. que atrai tantas pessoas, que o pessoal gosta tanto, que tem tanta gente que joga, que assiste, que consome esse conteúdo da tal da Pokémonia?
4: Bom, eu acredito que a ideia de você controlar algum tipo de poder, né? Acho que na mente das pessoas sempre foi, foi algo que elas quiseram desde criança, né? Toda criança quer ser um super-herói, ter um poder. E o Pokémon mostra tipo, um ser humano literalmente controlando o poder de um monstrinho, né? Então eu acho que isso trouxe para as pessoas esse, esse desejo, essa alegria, né? E é muito louco.
1: <risos> pois é, joga pouco, né, Thiago? O, mas, então, é louco porque aí chegou, começou como um jogo, né? para dispositivo móvel, inclusive e aí a coisa foi evoluindo assim como os pokémons evoluem o próprio, próprio co- produto também evoluiu e virou anime na verdade eu conheci primeiro como anime, depois fiquei sabendo que era o jogo aí tem um mangá e tem um card game e tem um monte de coisa junto e assim, é um negócio absurdo né? não sei, talvez o maior especialista aqui seja o Alan quantas coisas aí derivadas de pokémon a gente tem?
5: Ah, hoje tem várias coisas, inclusive isso foi anunciado, não sei se vocês estão sabendo, o MOBA do Pokémon, oficial. Eita. Então, como ah, se fosse um, um League of Legends, vai ser do Pokémon. Então a gente pode xingar os main Charmander aí, <risos> o filho da Midlane.
0: Olha lá, o Pokémon, depois que saiu do 150, eu já comecei a ficar triste. Aí agora vai ver a MOBA, eu já não vejo mais futuro, assim.
1: <risos> Mas, é o lance é assim, cara, porque ele vai seguindo outras tendências, né, e e vai tendo gente pra consumir, vai tendo coisa, então você tem que inventar, começou lá com os 150, aí depois no próximo tem que ter alguma coisa diferente, aí no outro tem que ter a pulseirinha, né, que o treinador usa pra poder bombar o Pokémon dele, não sei o que, aí vem a realidade aumentada, que isso sim foi uma revolução, né, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente... Agora, o Tainá, o que é interessante é que tem até igreja virando Pokéstop, né, cara? Sim,
3: eu não tive nada a ver com isso. O Votos que foi o Thiago.
1: Aí você vai descobrindo, né? Tem um monte de gente que joga Pokémon. O lance é que tem até... Um diácono lá que o celular dele acaba sendo localizado, porque na verdade o neto dele joga. No caso, meu filho, né? Que gosta do Pokémon, joga no celular do Vu. Porque no meu não.
3: Como você <risos> joga, né, André?
1: No meu celular é só eu. Fala, Luiz. Ele não deixa ninguém mexer.
0: <risos> é. Eu não sei. Não lembro onde aconteceu, mas enfim, mas teve uma igreja. Que virou Pokéstop E aí o padre chamou de pessoas pra caçar em Pokémon lá Vai <risos> assim, vem caçar, vem viver a missa também <risos> fez isso, mano Achei revolucionário assim, é,
1: é impressionante, o cara é cara inteligente, né? Sabe usar a coisa ao seu favor Qual é o seu nome?
6: Meu nome é Fernando
1: Fernando de quê?
6: Fernando da Faveto do Oliveira
1: E quantos anos você tem?
6: Cinco anos
1: O que é Pokémon?
6: Pokémon são aquelas catuas que são pokémons que quando jogam uma pokémon no pokémon captura ele e ele vê o amigo da pessoa
1: Agora o um negócio é o seguinte, eu cheguei a jogar Pokémon Red em um Game Boy Color emprestado, alguém teve essa experiência?
5: Nossa, sim.
0: Sim. (risos) Emprestado, a experiência do emprestado.
1: Do emprestado, não, mas o. Não, eu quero saber de jogar no Game Boy. É porque, na verdade, o Pokémon Red começou acho que em 95, 96, o Game Boy ainda era preto e branco. E aquilo virou uma mania, um negócio assim. E aí foi o. Ele sempre é lançado em pares, né? Red and Blue começou, depois veio a segunda geração, que eu não não sei se é o Crystal, sei lá qual que é. Ah, o Alan vai me ajudar aí, porque o Alan Thiago, principalmente, vão me ajudar porque eu não. Não, não lembro, não, não sei. Então, eu vou, comecei, voltei a jogar por causa do meu filho, que curte. É, aliás, a culpada é a Tainá. Ih. Ah, <risos> é, e. E é. o
3: culpado é o Tiago.
1: Por que, Tiago? Conta essa história direito aí, ô, dona Tainá. Não,
3: porque eu comecei a jogar Pokémon, porque assim, na época do Pokémon Red que você falou que você jogava, eu não era nem nascida direito. Né? Ah,
1: obrigado Só por pra... revelar minha idade. <risos>
3: Então, então, teve um dia que acho que eu saí com o Thiago, alguma coisa assim, e aí ele já jogava Pokémon GO, né, que foi final de 2016, começo de 2017, que foi aquela febre que todo mundo começou a jogar e tal, até quem nunca tinha ouvido falar disso na vida, e aí não sei o que foi, que ele tava ocupado, alguma coisa assim, e ele falou, ó, Joga pra mim. Me dá o celular dele e falou, joga pra mim. Eu falei, como é que eu vou jogar isso? Eu não sei. Não adianta. E ele falou, ó, oh, você só tem que fazer isso, isso e isso. Aí vai jogando a Pokébola pra capturar. E aí começou a, comecei... eu comecei a gostar de, né, capturar os bichinhos entre aspas. E aí eu então, tô até
0: hoje. Desde então o Thiago não recuperou o seu telefone.
1: <risos> não, e desde então a Mais Tainá...
3: Ou menos...
1: Não, e aí uma vez ela está lá na casa dos meus pais, né, que a Tainá... Mora lá com os meus pais e de repente o Fernando sai do. Meu filho, o Fernando sai do banheiro e vê de longe, assim. Ele de longe. Eu, é, criança dureza, né? cara tem um olho de águia, viu de longe já tá aí na jogando Olho de pedioto. É, exatamente. Tem olho de pedioto, exatamente. E aí, cara, quando. Quem tem melhor olho? O Pidoto ou o Sparrow? Aí é, que, com ela. É. é bom. Aí é discussão. <risos> e aí. O menino sentou no colo da Tainá, cara, e virou o melhor amigo da Tainá. Até encontrar alguém que gostava mais do que a Tainá, né, Thiago?
4: <risos> é, aí não tem como, né? <risos> Mas, é, a gente faz um bom trio.
1: <risos> pois é. Ei, coisa... tudo na é, Nem fala, cara. Mas aí, enfim, virou a conversa. Você quer deixar o, o Fernando feliz? Começa a trocar ideia sobre Pokémon com ele. Mas o lance aqui, é eu, eu achei interessante esse lance dos games portáteis, né? De, de, do cara ter... deles terem aproveitado o Game Boy e tudo aquilo que ele disponibilizava para poder fazer esse produto, porque ele coloca RPG, coloca aventura, coloca tudo assim, só não tem plataforma né, na jogabilidade do game, mas é muito doido como que eles conseguiram colocar um monte de coisa nele, e na época ele já seria, os gráficos já seriam obsoletos, mas mesmo assim ele fez muito sucesso. E aí, conforme foi evoluindo... O console, aí eles foram evoluindo também. E no começo era só pra portáteis, depois veio pra outra coisa. Mas acho que ele tem um DNA portátil, né? Vocês que são mais fãs aí, eu acho que o, o, o Pokémon tem esse DNA meio portátil. Né? Tá no nome, Pocket. <risos> é,
5: é, eu acho é, que
0: remete ao anime, né? De você sair, procurar, fazer. Então, ficar em casa caçando Pokémon é meio chato, né?
5: É, eu não sei se vocês conhecem meio que a história de como foi criado e por que... Sempre existe duas versões de cada jogo. O criador, ele colecionava insetos. Então, por esse lance de colecionar insetos, é daí que vem tanta variedade de Pokémon. E o lance de ter sempre dois jogos não é para a pessoa gastar dinheiro porque eles querem mais dinheiro. É exatamente para você poder fazer uma troca com o seu amigo onde você compra uma versão e seu amigo compra outra, então o conceito de Pokémon sempre foi esse lance de amizade entre o treinador e o Pokémon, entre os treinadores em si, tem aquela rivalidade de quem tem o melhor Pokémon, as batalhas e tal, mas sempre na amizade, então por isso que é criado Red, Blue... Soul Silver e...
1: Safiri e o... É, o Safiri e o... Isso, isso. E até
5: a última versão, que é o Sword and Shield, né? Então sempre foi criado dois jogos da franquia, exatamente porque existe... Cada um existe o seu exclusivo, que você só consegue pegando na versão oposta sua.
1: E as trocas sempre foram via é, você trocando com seu amigo? Como é que compatibilizava? Isso é uma coisa que eu não lembro. No, to, depois o pessoal, pela internet, né, te ligava lá num no, no outro console da Nintendo, no caso do Game Boy Advance e do, e, e do DS, né? Aí você ligava com o console e beleza, pela internet você fazia as trocas tal. Mas com o, os primeiros Game Boys, como é que o pessoal fazia? Tinha, tinha que aproximar um Game Boy do outro, né?
5: Não, era via Cabo Link um cabozinho que você plugava no seu Game Boy e ligava no outro. Aí você conseguia realizar as trocas. Mas sempre dava problema o cabo no meio da troca. (risos) Desconectava ou rachava o cabo, porque a gente era criança, né? Então, tinha que guardar e enrolava daquele jeito o cabo, daí perdia Pokémon. Aí, no Brasil, a gente não, não tem essa sensibilidade fácil à tecnologia como hoje, né? Sim. Então... Pra você conseguir um cabo link, meu amigo, era conhecer li... um pai de um japonês que ia pro Japão <risos> e trazia Nossa. o cabo. Então...
2: Tinha que pegar as oito insignes, <risos> aí encontrar o pai de novo.
1: Enfrent... Batalhar com
0: o pai, aí sim.
1: Enfrentar é. elite 4, <risos> né? <risos>
0: Eu acho engraçado dessa mecânica Que eu lembro muito bem que o desenho sempre demonstrou Coisas pra você fazer no jogo, né, pra te incentivar E tinha esse episódio onde eles demonstravam Como trocava o Pokémon Que cada um colocava seu Pokémon numa máquina Cruzava e eu trocava E eu lembro que eu ficava revoltado Porque eu ficava, caraca, por que vocês não trocam Pokébola na mão? Precisa colocar na máquina <risos> <risos> Caraca, que mundo é esse? Mas é justamente pra demonstrar que quando você tá com DS, com coisa lá, você vai e vai trocar, e dá aquela toda a ilusão, toda aquela coisa lúdica, assim, né?
2: Esse negócio do anime mostrar o que você faz no jogo, se você, treinador de Game Boy, jogava sem gritar o que seu Pokémon precisava fazer, você jogou errado.
1: <risos> então eu que tô jogando com o emulador, tô jogando muito errado,
5: cara. <risos> Sem gritar o nome errado no ataque. <risos> é
1: verdade, é verdade. Mas o, o meu filho me corrigiu esses dias, porque eu tô com uma versão que os caras traduziram do, do inglês pro português, então o, o Thunderbolt do Pikachu é relâmpago. Aí eu que falei, isso? vamos soltar um relâmpago, o meu filho falou, não, é Thunderbolt. <risos> <risos> Olou,
6: Você
1: é
3: Nossa,
1: é? Pois é, Tainá, pois é. O Fernando é demais, né, Tainá? Fala do Fernando aí.
3: Ah, o Fernando é muito fofo, gente não pode nem, eu olho pra ele ele já fala Pokémon, agora quando a gente se vê, ele consegue falar, oi Tainá e aí depois fala de Pokémon, porque quando ele me olhava ele só falava assim, ele olhava ele... o Tainá, o meu Pokémon Pacelo é o Arbok nossa, eu lembro <risos> quando ele começou a jogar Pokémon, nossa, o Arbok era... era a sensação dele, um absurdo e no Pokémon GO tem os. Eu não sei as outras versões, né? Que eu jogo só nessa. E aí tem os eventos comemorativos, né? E aí aparece hum. Pikachu com tudo quanto é tipo de chapéu de evento. Aí com um chapéu de aniversário, por causa do Halloween com chapéu de bruxa tal. Aí ele também ficava doido, ele queria batalhar, aí ele pedia pra mim pra eu chamar o Thiago na batalha. Pra ele poder usar os Pokémons, né? E aí ele chegava pra mim e falava Tainá, você vai usar o o Pikachu Bruxa, de Chapéu de Bruxa, Pikachu Papai Noel e o Pikachu Shine E o Tiago, aí ele falava os pokémons que o Thiago tinha que usar também para <risos> batalha. Então, assim, ele coordenava <risos> tudo. Era uma, uma coisa, assim, bem interessante, né?
1: Não, o e, assim, é um mestre pokémon. Óbvio,
3: com certeza. <risos> e ele sempre ganhava, né? É Isso claro. é,
6: é óbvio.
1: É lógico. <risos> é, agora vocês não passaram pela tristeza de estar tá jogando num emulador com um menino e ele querendo que você procure um Pikachu Bruxo Dentro do Pokémon Safiri. <risos> né, Pikachu no Safari, cara, você só consegue no Safari, mano. Não é muito, é muito difícil. E, é, e mesmo no Safari é chato de achar. Cara, eu perdi Acho. horas procurando esse bendito desse Pikachu. Mas achei. Foi, e foi. Aí a gente já evoluiu pra Raichu e venceu Elite 4 com Raichu. Foi sensacional. Nossa, blasfêmia.
0: fêmea.
4: Evoluir
0: um Pikachu, pelo amor de Deus, não.
1: não é? Thiago me ensinou que é
0: mais forte. Absurdo. Agora chega
2: aquele momento... Que você está na sua jornada... Passou pelo ginásio... Está andando no meio da cidade... E pá... Aparece quem? Aquele seu amigo que sempre quer batalhar... Mas nós não queremos só batalhar com você, a gente quer passar os avisos, que avisa André?
1: É, então, <risos> boa, cara, que raiva que dava, né, quando eu tava jogando o Safire, aí aparecia a MEI lá, do nada, assim, você tinha acabado de vencer o time Aqua, os seus pokémons estavam todos detonados, você não via a hora de chegar na próxima cidade aparecia a MEI. mas calma, a gente não oportunidade. vai batalhar. É, é cara, oportunidade. Ataque, de... <risos> ataque de oportunidade, né, Luiz?
0: Exato, ele já estava ali percebendo a sua fraqueza e já vai te utilizar naquele momento que você está mais frágil, para poder, sabe, te pegar com calma, assim.
1: Isso, é e é, e é o seguinte, o nosso carinho para você é porque este episódio a gente debate, conversa sobre um, um universo ficcional, no caso, o universo... Do Pokémon, que o Thiago até tava brincando, né? Você precisa fazer uma academia, pra, uma universidade para conhecer tudo do Pokémon, né? É verdade, tem tantas
2: nuances. Tem questão de economia, um mercado, uma mitologia, é, tem cidade, geografia Pokémon. Você pode ir muito longe. E aí, entre esses assuntos, a gente vai comentar aqui no podcast. Você pode ter certeza que a gente vai voltar nesse assunto e outros assuntos que vocês tiverem em mente... Comenta aí embaixo pra gente saber que séries, que filmes vocês gostam, cultura pop, coisa nerd, pra gente comentar aqui com a nossa visão.
1: Exato, a gente vai falar sobre esses, esses assuntos e sempre trazer aí, e vai ter, a gente tem três formatos, o formato aqui do debate, que a gente tá... Que é o episódio de hoje, o do episódio anterior, que é dos relatos pessoais, a gente sempre vai contar as nossas histórias e tal, e tem um outro formato, né, Luiz, que a gente ainda não vai revelar qual é. É um surpresa,
0: é um plus, assim, é o que você ganha mais, é quase a nossa insígnia Pokémon, assim, mas calma que com uma é insígnia você vai ter que batalhar para ter, então vai levar um tempo. E assim como aquele amigo
2: que aparece para batalhar de vez em quando, a cada 15 dias nós estamos aqui no seu feed com um podcast e eventualmente com esse esse que aparece do nada, você tá andando no matinho e um podcast selvagem aparece
0: <risos> o surpresão que vocês vão gostar muito, eu tenho certeza corrigirei minha analogia e diria que não é uma insígnia, mas sim um pokémon lendário que você vai ter a oportunidade de alguns momentos de encontrá-lo o louco é o ogre da vida <risos>
1: Agora, o Pokémon é um caso interessante de mídia japonesa que tem histórias diferentes no videogame, no mangá e no anime. Porque, não sei se vocês sabem, mas quando você tem um um anime, normalmente, eu acho que, sei lá, 99% teve o mangá primeiro. Né? Não, é, normalmente Não sei se tem algum otaku aqui que, que curte, mas assim, normalmente Você tem o mangá primeiro E no Pokémon você tinha o, o videogame primeiro Eu acho que não veio primeiro o mangá Ou, ou veio o Alan Ou o Thiago, não sei não. quem sabe da história
5: não, não veio, inclusive, é... eu sempre hum. falei muito exatamente isso para os meus amigos. Cara, Pokémon, o anime é uma coisa, o mangá é outra, e o jogo é uma coisa totalmente diferente. Tanto que o mangá é a mídia mais violenta que você tem em Pokémon. Você vê <risos> Pokémon dilacerando, <risos> Pokémon morrendo no anime não, é aquela coisa mais infantilizada pra se vender né? Sim inclusive muita gente reclama até hoje do anime, ai, ah, o Ash tem 10 anos pro resto da vida e tal mas é isso pra identificar com as crianças japonesas, né? Os caras não estão pensando ah, um cara barbudo de 30 anos vai assistir o um anime Estão <risos> pensando nas crianças né?
1: Pois é, esse cara barbudo de 30 anos tá com o filho do lado normalmente <risos>
0: <risos> é isso que eu falo, mal sabem eles é que tem, gente, tem
1: bastante. <risos> pois é. Agora isso eu achei, eu não sabia desse lance do mangá, cara. Eu, eu isso é um negócio que eu achei interessante porque o mangá ele ele é bem diferente do anime, né? E, e diferente do videogame. E, e assim, é engraçado, porque tem coisas que o anime parece mais com o videogame, mas tem coisas que na verdade parece que é mais o mangá, né o mangá, ele tem, tem os personagens do videogame, né, que o videogame normalmente, depois, acho que do, da segunda geração, é sempre um menino e uma menina, né e no, no mangá vai mais ou menos nesse, nesse caminho
5: sim, o protagonista sempre são os nomes dos personagens principais dos jogos então no caso do Red Blue é, no mangá também os personagens se chama Red Blue, e assim sucessivamente. Tanto que quando existe o terceiro jogo da franquia, que no caso Esmeralda, Cristal... É, existe um personagem no mangá também que se chama Cristal, Esmeralda... Porque tipo, tem que ter essa conexão. E existe um quarto elemento que é muito forte... Que é o TCG, né? Que é o card game do Pokémon. Sim, que sim. é bem forte também, né? Na, na franquia. Tanto que todo ano existe o campeonato mundial. Que ele é mais famoso até que o campeonato de VCG que a gente chama. Que é o campeonato do Pokémon em si. Onde você vai, batalha contra os treinadores e tal. Então o TCG. E ele é grande no Brasil, viu? Até o campeonato latino é no Brasil. É Todo engraçado
1: ano. isso daí, porque eu não sabia, e eu sempre vi os cards de Pokémon em, em padaria, assim. E aí, de repente, eu saí com meu filho e tal, e aí vem uns rapazes, meu, eles estavam com, com um deck assim na mão. Então eu achei, e depois o menino foi buscar na casa dele uma caixa lotada de cartas, assim. Ele queria dar o Pikachu pro Fernando, aí eu falei... Aí o Fernando falou, não, tal, que ele já tá aprendendo, né, mas o... Não, não quis tirar o Pikachu da mão do menino, né, coitado e aí o Pikachu o... não
0: tinha chapéuzinho, ele não quis, claro
1: é, exatamente, não era <risos> shine nem bruxo, né tá aí na, o Thiago agora, o Thiago, fala pra gente aí, você Esse... começou a, a jogar Pokémon ou assistia o anime primeiro?
4: Olha, eu assisto anime desde os 3 anos de idade <risos>
2: É fluente em é japonês legal. antes de português. Olha isso.
4: Então, assim, e como eu era muito pequeno, com poucos recursos, eu nunca joguei no Game Boy também, né?
0: É nós na pobreza. Todos entendemos, a maioria dos brasileiros entendem. Se você teve um Game Boy, você é sempre privilegiado.
2: Inclusive, eu deixo aqui a minha experiência, que eu só fui comprar um Game Boy faz uns dois anos, então agora eu tenho o Game Boy, ah. porque quando eu era pequeno não tinha, e eu queria muito. Eu
4: também, eu também.
1: Mas o que, que você achava legal no anime, Thiago?
4: Nossa, tudo. Foi até o que eu falei anteriormente, que era esse negócio de... Eu, com três anos, eu sonhava em ter um Charizard, né? Pra eu sair voando pela cidade. Então, assim, eu fantasiava bastante com o anime, que foi meu primeiro contato mesmo com o Pokémon. E eu fui crescendo, começando a jogar os RPG da vida aí, né? Sim. E os emuladores depois. É nóis. (risos) Eu sempre me imaginei, porque eu cresci meio que... Até com essa realidade na minha cabeça De que um dia eu ia encontrar um Pokémon Na vida real, sabe?
1: Pois é, meu filho tá nessa Ele virou pra mim e falou Eu quero um Pikachu de verdade, pai Pra explicar pro menino que o Pikachu não existe, cara (risos) Aí quando ele ganha um eu... da
0: Índia, pinta de amarelo.
5: <risos> não, Papai Noel ele já sabe, né?
1: Não, é. Papai Noel ele já sabe. Ele já Fica sabe tranquilo. que é um
2: Pikachu
5: no
1: caso. É, é, exatamente. Mas ainda bem que ele não pediu para Tainá, porque senão, né, do jeito que é, essa tia ia arranjar um Pikachu de verdade pro menino.
3: Não, pegava um ratinho, pintava de amarelo.
1: Ah, não. Ela
3: botou
1: Pois é, um tadinho
0: do ratinho. Ele ensina física, porque mostra ele rodando a rodinha dele que gera energia. <risos> Ai, ó, <risos> Pikachu tá pronto.
3: Mas, é é eletricidade, cara. Fechou.
6: Ótimo.
1: E por que, que você gosta de Pokémon?
6: Porque? porque é o meu favorito.
1: E qual é o seu Pokémon favorito?
6: Meu Pokémon favorito, bem, o meu favorito é o Mil e o Mil e o Pikachu.
1: Por que que você gosta do Pikachu?
6: Porque porque ele é um pokémon de rabo, e o meu tem um pokémon mais forte que eles, e o meu é um pokémon esperto.
1: O que eu achei interessante no, na primeira vez que eu assisti o anime foi que no primeiro episódio, o me ajuda aí, Thiago, no primeiro episódio o, o Pikachu se coloca na frente do Ash, né? Ou é o contrário. Vai, vai ter um ataque, acho que vai ter um ataque de P.J., né? Ou alguma coisa assim. E o Pikachu aparece na frente e solta um Thunderbolt, assim, espetacular, que ele devia ser um Pikachu nível 5, ele soltou um Thunderbolt de nível 50, pelo menos, e arrebentou um bando de PJ, né, cara? Mas porque ele se colocou na frente do Ash, né, o Ash se colocou na frente dele?
4: Eles começam não sendo amigos, na verdade, né, o Ash meio que pega o Pikachu porque foi o que sobrou. Porque o treinador, quando ele vai iniciar a jornada, ele tem que escolher entre os três iniciais, que é o o Bubassauro, o Charmander e o Squirtle, né? E aí o Ash chegou atrasado e já tinham levado todos. E aí sobrou o Pikachu, e aí eles vão pra jornada, só que sem ser amigos. Aí, se não me engano, é um ataque de Spearow que eles levam. isso. E aí, primeiro, o Ash tenta proteger o Pikachu e se machuca. E o Pikachu meio que se comove com a situação. Aí ele solta esse Thunderbolt mesmo e espanta os bichinhos.
1: É muito interessante isso daí. O filme também tem um negócio desses, né? Porque tem o filme eu só assisti o do Me lá, o Contra-Ataca a Evolução, que tem na Netflix. Mas eu não assisti... Uhum. O o primeiro também tem um negócio assim do Ash meio que se sacrificar, né?
5: Sim, e quem não chorou, eu vou sair agora. Quem não chorou com o Ash virando pedra, não tem coração.
1: Ah, Então. Conta essa história aí, Alan.
5: É, na cena o Mewtwo tá lutando contra o Mew e os diversos Pokémon clones, assim, inclusive esse ano, ano passado, veio no Pokémon GO, né? O evento com o lançamento do filme da Netflix. Então eles casaram e veio o Pokémon Clone. Mas e, eles estão lutando e o Ash vê toda aquela situação. Inclusive o Mewtwo jogou o Ash lá para cima do telhado. E quando ele desce, ele tenta parar de alguma forma. E na hora que ele vai parar, é bem na hora fatídica que o Mewtwo e o Mil soltam uma bola de energia, acerta o Ash em cheio. E aí. Todo mundo para e fica olhando pro Ash, feito estátua, e o cacho começa a chorar. Eu tô quase chorando aqui de <risos> novo. <risos>
0: ah, cara, pode de falar essas coisas,
5: <risos> E aí rola toda a cena e tal, e as lágrimas dos pokémons que curam o Ash no final. Mas, tipo, é, é um clássico onde a primeira vez que eu chorei com o filme foi nessa cena.
0: Ah, Poético, né? Que coisa poética, né? Caraca.
1: Eu tô velho mesmo. Poesia
0: grega não faria isso.
1: (risos) Não, eu tô velho, porque as primeiras pessoas que eu conheci que choraram em filme eram do Titanic, cara. Então eu tô velho mesmo, mano. Mas o... o... Foi do ano que eu nasci. É. (risos) Mas aí, isso é muito interessante, porque eu lembrei na hora que eu vi essa cena, né? Essas duas cenas, né? Tanto do primeiro Pokémon da primeira temporada, quanto do primeiro episódio, na verdade. Quanto do filme Eu lembrei de quando Tem uma frase, né, que tá na Bíblia Inclusive Que é Jesus falando Pros discípulos dele, né Quando ele falou, ó, já não chamo vocês de servo Eu chamo vocês de amigos Mas antes ele disse o seguinte Ninguém tem maior amor do que aquele Que dá a sua vida Pelos seus amigos, eu acho que isso emociona a gente, né? Que é uma amizade profunda a ponto do cara se doar realmente entregar a vida dele, né? Então, e o o Pokémon tem esse conceito de amizade muito forte, né?
5: Sim, eu acho que isso é o maior, é o maior laço. Tanto que, conforme a gente começou aqui, cada um falou o seu Pokémon e o nível dele, mas tipo, cada um colocou o seu Pokémon companheiro, entendeu? Então eu acho que essa jornada de você criar uma carreira com, com um amigo, eu acho que é o que motiva cada dia mais as pessoas gostarem de Pokémon. Que é difícil você ver algum jogo onde você tem um companheiro fiel ao seu lado, que não é você... Porque conforme eu estava falando de anime essas coisas, no anime normalmente o protagonista é aquele cara que ou ele vem do nada, crescendo, treinando e tal, e vai crescendo, tem os seus companheiros do lado, só que no Pokémon o Ash depende do Pikachu e vice-versa, então essa amizade linda assim, eu acho que é uma coisa que motiva a gente, né? Todo mundo gosta de ter amigos e procura ter amigos. Então, eu acho que essa é a maior sacada do Pokémon, essa amizade.
1: É porque na realidade reflete a vida real, né, cara? Quem vive sem amigos, né? Quem, quem consegue fazer alguma coisa sem amizade? Todo mundo já precisou de um amigo na vida para salvar o dia, para salvar a vida, né, cara? Por isso que até a Bíblia fala e tem outro texto na Bíblia que diz que lá em Provérbios que o amigo ama em todo tempo e é um irmão na adversidade. No original, né, é, na angústia nasce um irmão. E você tem outros poemas e, e diversas frases na história a respeito da importância da amizade porque, na verdade, isso é fundamental a nossa vida. Né, Tainá? Eu acho que você também tem vivido esse lance da amizade, de ver como a Tainá, o Tiago, né, o próprio Felipe o, e, e o James aqui, como que a amizade verdadeira faz diferença na nossa vida.
3: Faz muita, né? E assim, desde aquele favor que a gente não espera, né? E que nem, acho que foi o Alan que falou isso. Tanto nos momentos bons e e ruins, né? Em todos os momentos. Desde que, por exemplo, teve um um dia que eu tava aqui de boa e aí eu resolvi fazer um um presentinho pra minha amiga. Aí eu tirei foto, mandei e falei, ó... Fiz para você, depois eu te entrego, tal. Aí Essa minha amiga chorou, falou, eu não esperava, né? Então assim, essa parceria de você olhar para alguma coisa, falar nossa, essa coisa lembra lembra meu amigo, ou vou fazer um, vou fazer algo aqui para meu amigo. Às vezes ele nem pediu, às vezes ele nem tá precisando, mas é um gesto de carinho. E também essa coisa, né, de quando tá num apuro. É, saber com quem você pode contar né às vezes com quem você pode desabafar eu acho isso assim, é muito importante porque o ser humano não nasceu para viver sozinho né isolado socialmente então ter amigos é, é fundamental né se Jesus tinha amigos então com certeza era para gente ter né?
0: E até a analogia que a gente pode fazer né, com a jornada assim que a gente vê que eles só começam uma jornada quando tem um pokémon ali do lado deles quando eles tem alguém pestando do lado deles sabe e voltando a Bíblia fala que não é bom que a pessoa esteja sozinha, é bom que tenha um amigo do lado, sabe e ele seguindo essa jornada vai conseguindo mais amigos, conhecendo mais pessoas, então o quanto isso é importante, o quanto eles mostra que a gente só vai seguindo em frente, só vai chegando nos lugares tendo pessoas ao nosso redor pra nos ajudar sabe pra estar com a gente
2: E forçando aqui um pouco na analogia se a gente imaginar essa questão de precisar ter um amigo pra começar a jornada até pra evitar tropeços, às vezes a gente precisa de um amigo que grite esquiva! só pra, <risos> só pra você não fazer besteira ou tomar um ataque que claramente você vai tomar, mas o amigo precisa gritar pra você desviar do ataque.
0: Nossa, isso faz muito sentido
5: <risos> e o legal é que no Pokémon Ruby você encontra o, o professor no matinho, né? Ele está sendo atacado por um Putiena, então ele fala, nossa, escolhe um Pokémon, e é exatamente isso que o James falou. Para você começar uma jornada em qualquer um dos jogos, você precisa ter um amigo do lado para poder enfrentar os perigos que vêm de um PJ Level 2 no primeiro <risos> matinho,
4: né?
1: <risos> e como é que joga Pokémon?
6: Jogando o celular e computador.
1: Mas como é que é? O que personagem que você é e como é que você faz?
6: Eu não sou um personagem.
1: E, e, mas como é que brinca do, do Pokémon no jogo? Como é que é a história do jogo?
6: A história do jogo é que é do Pokémon.
1: Mas o que, que você tem que fazer no jogo?
6: Você quer ir para o Pokémon para quantos Pokémon. E se a o, capturar ele.
1: E aí depois que captura, o que você pode fazer com ele?
6: Ele viu o amigo da pessoa que o capturou.
1: E aí depois o que, que você faz com, com o Pokémon? Como é que é a batalha?
6: A batalha é quando uma pessoa que outro o amigo da pessoa que é o Pokémon protege o dono dela.
1: Ah, entendi. Então o Pokémon protege.
6: É, ele protege os donos.
1: Agora, ó, a gente teve no Pokémon, nos jogos, né, voltando a falar dos jogos, que quando você pega lá o primeiro Game Boy preto e branco, aí você vem pro Color, mas ainda meio, aqueles gráficos assim, bem de de 8 bits, né, aí no Advanced já vai melhorando, no DS a coisa já tá no 3D e hoje poxa, você tá, é uma imersão assim, muito louca, né o,
2: e hoje o a... Pokémon que joga você
1: <risos> é praticamente <risos> isso e aí veio o lance da realidade aumentada né cara, isso foi um negócio que assim, eu, eu pensava na época, puxa, alguém ainda vai usar isso daí, meu, e o Pokémon veio com tudo, e, e é muito engraçado como tem o lance da socialização, né Tiago, Tiago tem amigos assim, sai com a galera pra poder, acho que é uma experiência de quem joga Pokémon GO, né?
4: Ah, sim, acho que é o principal diferencial, que eu pelo menos já criei vários vínculos de amizade que se um dia esse jogo acabasse, eu continuaria tendo amigos, sabe? Que vão até além, mas essa é a função do jogo, porque assim, o jogo existe já faz quatro anos, no primeiro ano eu jogava sozinho e aí eles inventaram a, as raids, que meio que forçou as pessoas a terem que conviver entre si, porque dependendo do nível do Pokémon, você precisa de mais pessoas para conseguir batalhar contra ele, né? E isso acabou desenvolvendo muitas amizades eu tenho no meu grupo de amigos até namoros que saíram a partir Tem desse isso. convívio né? Então já, já vi de tudo nessa parte
5: Hoje eu estou empregado por conta do Pokémon GO. <risos> é, eu só quero
4: interromper
0: e falar, olha a quebra de tabu. Antigamente o pessoal falava, não, você não vai ter amigo, você não vai arranjar namorado, não vai ter trabalho.
5: Oh, ah.
2: Ele trabalha num Pokémarket. Quando você chega numa cidade, o Alan tá lá na bancada.
5: Eu trabalho com edição de vídeo. E na antiga empresa que eu... Trabalhava, voltou ano passado, voltou no finalzinho do do ano. A febre de novo de Pokémon, mas eu nunca deixei de jogar Pokémon GO, desde o dia que saiu, né? Como um bom viciado. (risos) Aí um dos meus clientes sabia que eu era aficionado por Pokémon. Me chamou e falou, Alan, eu preciso gravar um vídeo de Raid de Giratina, porém eu voltei a jogar agora e meus Pokémon estão muito fracos. Ele mora numa casa com outros youtubers e a galera aqui também tá tudo fraco. Meu, pelo amor de Deus, empresta a sua conta pra gente poder fazer as raids aqui e tal. Eu passei e tal. E nisso a gente foi criando uma amizade. E recentemente eu saí da empresa onde eu tava e eu fui convidado pra trabalhar com ele com edição de vídeo. Porque a gente manteve contato por causa do Pokémon GO. Então... Meus pais nunca gostaram de Pokémon E hoje eu falo pra eles, ó vocês não gostavam, mas eu tô trabalhando por causa do Pokémon GO
1: agora. <risos> então, <risos> então, isso é muito louco, porque o... imagina que agora você caça o, o Pokémon na rua, né? Eu acho que caçar é uma palavra muito forte. De captura, pronto, né? Você captura o Pokémon. Você cria uma amizade. Cria amizade, amizade. Aí, aí, tá, aí. Aí. Tá, tá vendo como a minha pensava. amizade com o Luiz tá boa? Tá vendo? Já pensou
0: em
2: coisa.
1: <risos> E aí você acaba tendo esse esse lance, assim, de você sair e e até se exercitar, né? Porque o gamer era o o sedentário, né, cara? E agora o cara pra jogar tem que sair, tem que fazer os negócios. Mas esse, esse conceito de realidade aumentada que eu achei doido, porque é assim, é o mundo real. Mas na tela do celular ele é diferente Cara, é um negócio que eu só via na, na ficção científica, entendeu? Então o bichinho, ele só existe no celular Mas na verdade ele existe no celular naquele lugar Ele tá no celular naquele lugar Então é, é, um, é um negócio muito doido se você for pensar, né? E as aplicações de realidade aumentada que vem a partir daí para treinamento, para um monte de coisa é, 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 um, é um universo de possibilidades muito grande, né?
2: Eu lembro que na época que saiu, eles falaram muito que era, tipo, realidade aumentada, era uma coisa estudada pela NASA oito anos atrás, e agora chegou no, no Pokémon. E a gente, meu, certeza que a NASA fez todos esses estudos, foi pra Lua só pra descobrir como colocava o Pokémon na rua. Assim. <risos> <risos> o investimento valeu datas, a pena. Meu
0: amigo.
5: Com
2: certeza. Na mesma
5: época. Inclusive, eu e o James... Saía de noite pra caçar Pokémon de carro. <risos> Quantos birapoeras a gente não foi pra caçar Pokémon?
0: Sair de noite várias. de bike pra pegar um bobassado.
1: <risos> Eu fico pensando se existe um matinho de verdade, né? Você entra no matinho pra achar o Pokémon lá dentro, você vai encontrar mais Pokémon do que você você ficar na sua casa, né?
2: Com certeza, em Ibirapuera tem.
1: <risos> Fala uma palavra final para todos os nossos ouvintes.
6: Olha, os pokémons, eles têm algumas vezes que todos os pokémons evoluam para os pais deles. Tipo, o, o Pikachu evolui para o Pikachu e depois o Pikachu evolui para o Raio E Mil, ele evolui para a
1: Agora manda um abraço para o
6: Um beijo, um beijo, um abraço para vocês. Te, amo, te, amo, te amo beijo.
0: Viajando por terras distantes. É uma produção
6: transmundial.